0: esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
2: Exactamente, estamos ya aquí en Líneas Sonoras. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en MBS 102.5 de tu FM. Siendo las 3 de la tarde, comenzamos con un programa más y no podíamos iniciar de una manera distinta. Es obligatorio en este programa, siempre recordamos a escritoras, escritoras, eh, artistas en lo general, eh, directores de cine, directoras de ballet, en fin, a todas y a una gama impresionante de personas que hacen arte y no podíamos nosotros dejar de lado... La memoria a partir del día de hoy, inmortal de esta extraordinaria voz que nos dejó físicamente, pero que también nos deja un gran legado de grabaciones de música, la reina del rock, Tina Turner, que se nos adelantó en el camino pero que se queda en cada una de sus notas musicales, en cada una de sus canciones, y por supuesto, en todas las anécdotas que seguramente tenemos al escuchar una y tantas canciones como esta, The Best. Y estamos entonces ya llegando, tocando base, con una gran música, con una compañía extraordinaria, porque además tenemos hoy la visita de nuestra querida amiga, la doctora Úrsula Camba, le daremos ya la bienvenida en unos minutitos más, pero como es una costumbre ya en este programa, si estás comiéndote de... Deseamos que tengas un muy, muy buen provecho. Levanta, por favor, la copa, la cerveza, el agua de Jamaica, lo que tengas a la mano. Y brinda por aquella persona con la cual necesitamos compartir este momento de la tarde. Y le deseamos la mejor de las felicidades. Si estás trabajando, calma, calma. Ya casi termina la jornada laboral. Así es que tendrás la oportunidad después de llegar a tu auto, de llegar a tu casa, de llegar a donde tú gustes. Ponerte los audífonos y escuchar las canciones de Tina Turner y todas aquellas que vamos a programar el día de hoy. Pero también si estás dirigiéndote a otro lugar, ten mucho cuidado. Mucha precaución, ten cuidado, pero te agradecemos que tengas también la gentileza de permitirnos acompañarte en tu camino, ya sea que vayas a una cita, a una comida, que vayas a tu trabajo, que vayas a hacer las compras, o que estás trabajando precisamente en uno de esos eh, transportes que llevan a la gente de un lado a otro en esta ciudad tan compleja, que también haces una labor fantástica. Gracias por permitirnos acompañarnos. Esto es Líneas Sonoras y estamos aquí en vivo en MBS 102. El teléfono en cabina, 55 66 1025. Mi Twitter es arroba Carlos Carranza p al final. El Instagram, arroba carloscarranza. Y estamos transmitiendo también en vivo en nuestra cuenta. Así es que estoy saludando también a las personas que ya se están conectando con nosotros a través de la transmisión. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven en la webcam de www.mbsnoticias.com. Muchas gracias a quienes nos escuchan y nos sintonizan, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en cualquier otro lugar de, la, de este país que es tan hermoso como es nuestro México, pero también a quienes nos escuchan más allá de, las, de la frontera, como nos han reportado la semana pasada, nos hablaban de Madrid, de algunas, algunas ocasiones nos han hablado también de Colombia, pero bueno donde te encuentres. Muchas gracias por permitirnos acompañarte en esta tarde. Venos platicando qué estás haciendo, cómo vas disfrutando de este sábado, que además está entre el calor un poco el frío, la lluvia, ya no sabemos nosotros cómo pronosticar el clima. Lo que sí podemos hacer es pronosticar que esta hora de Líneas Sonoras nos la vamos a pasar increíble, porque nos vamos a hablar de la Nueva España, de la vida cotidiana de aquella época, de los personajes que poblaban las calles y las ciudades de aquellos tres siglos que constituyen una memoria más que viva para nuestra historia, pero sobre todo gracias al humor y la inteligencia de nuestra invitada que es Úrsula Camba. Estamos ahora escuchando otra canción que promete también ir afilando y afinando todo lo que tiene que ver la sensibilidad de esta tarde. ¿Cómo estás, Úrsula? Bienvenida, ¿qué tal?
1: Bien, Carlos, muy contenta de estar aquí. Ay, aquí, tengo que hablar aquí.
2: Ah, el micrófono, exactamente.
1: ¿Cómo estás, Iba a hablar a la pantalla. Está muy bien. La mala costumbre.
2: Es que, es bien, que...
1: contenta. Yo te traigo el clima de afuera, porque es que estás aquí en esta cueva y no te enteras. Hace un calor infernal. Haz de cuenta que es como el sexto círculo del infierno de Dante.
2: De plano. Uh -huh. El sexto. Uh -huh. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el quinto, el sexto, el no séptimo? Sé, Varias, sabes, tú tú grados, eres el no sé, solo sabes, tú el
1: literato graduado y experto. ¿En yo nada más pongo los círculos <risas> y tú les vas asignando pues, lo que tú quieres
2: La, las, la, la, la cuestión <risas> de los grados Celsius <risas> o Fahrenheit, qué sé yo. ¿Cómo estás, Úrsula?
1: Bien, estoy contenta de estar aquí. Contigo y con todo. Oye,
2: bienvenida una vez más a Líneas Sonoras. ¿Te acuerdas que alguna vez ya habías venido y platicábamos de muchas cosas? Sí, claro. Platicamos desde Piratas, Sirenas y tantas cosas sí, más, cómo ¿no? no. Sí. Pero hoy vamos a hablar de uno de los temas que además son interesantes, pero al mismo tiempo la historia la, la historia que nos enseñan, que nos han enseñado a través de los años, pues se ha olvidado un poco de los 300 años de la, del mundo novispano, ¿no? Los ha borrado. Los ha
1: borrado. Los ha borrado, de plano. Es así como, aquí no ha pasado nada y vamos a pasar de el malvado Cortés a el padre de la patria, uh -huh. que como decía Jorge Ibargüengüiti, es el único señor que después de muerto se sigue haciendo viejito. <risa>
0: sí, claro. Hasta
1: hay un estudio de cómo lo van avejentando, pues para que pueda ser el, pat el padre de la patria. Entonces lo van así como haciendo más calvo, más canoso, más uh -huh. arrugadito de lo que en realidad era para que pueda pasar por padre de la patria, no por sacerdote, ¿no? Por padre, padre. Eh, y entonces, pues sí, realmente todo lo que sucede 300 años antes es como... De eso hay que olvidarnos porque es el oscurantismo total y pues ahí no pasó nada. Y pues tiene que ver también con la construcción del proyecto liberal, sobre todo después de la segunda, eh, de la intervención francesa, ¿no? del segundo imperio que se crea, es, a mí hay una frase de Tomás Pérez Bejo que me gusta mucho que dice una nación es solo la fe en un relato, uh -huh. ¿no? Entonces, todas las naciones, no nada más México... Es eso, es un relato, un relato que te cuentan desde niño Así de lo es. que es una nación, de cómo se construye una nación, con base en qué valores o en qué códigos, y eso es lo que te vas creyendo. El problema es que nosotros nos lo enseñan, además, no sé en otros países, el otro día me escribía una reseña, una, una peruana, y me decía... Es que usted, como que nada más se enfoca en México por la introducción, ¿no? Que habla de las cartulinas y de cómo nos derretíamos uh -huh. en honores uh -huh. a la bandera. Pero terminaba diciendo: por lo que veo, enseñan en la historia igual en México que en Perú, qué horror. Y dije: bueno, sí, a lo mejor es un mal de toda América Latina, ¿no? No lo sé. Eso de enseñar la historia de forma aburrida y solemne, y entonces así tiene que ser. Y claro, la gente no se vuelve a acercar a la historia nunca más. A la literatura como que le dan más chance.
2: Sí, porque puede haber historias más pícaras, por ejemplo, ¿no? O puede haber historias de romances, de asesinatos, qué sé yo. Esas historias que además van eh, pues captando la atención y el gusto de la gente. Pero efectivamente la historia cuando no te la cuentan sabroso, cuando no te la van engarzando con esos personajes que además fueron de carne y hueso, no que además tuvieron sus chismes, sus amoríos, sus tristezas, todo eso queda en segundo plano. Y entonces nos quedamos, justo como dices, en todo un discurso de fechas, de planes, de movimientos y se acabó.
1: y Ay, sí, qué aburrido. El plan de Tustepec, el plan de San Luis, el plan de La Noria, el plan de... Yo digo, qué aburrido, y salías del examen y decías, pues ya me lo aprendí y ya lo escupí en el examen y salí y ya no me acuerdo. Yo veo que ahora hay un esfuerzo, sobre todo en los maestros, y eso sí lo he visto, la gente te lo dice mucho. Yo tenía un maestro en prepa, yo tenía una maestra en prepa, sobre todo en, en preparatorias donde más marcado lo ves, donde la gente recupera un poco, un poco, y se acerca un poquito más a la historia. Pero la educación básica, la educación media es como, pues tienen que cumplir obviamente los programas de la SEP, no les queda de otra y entonces es poco quizá lo que pueden meter o también es poco lo que los maestros se acercan también como a averiguar, ¿no?, porque pues no les da tiempo también de hacer absolutamente todo lo que se les pide. Y creo que ahora hay una, una especie de, de recuperación, pero efectivamente olvidamos que esos personajes del pasado también eh, también hay asesinatos, también hay amoríos, también hay traiciones, también hay envidias. Es decir, tienen el mismo carácter humano que tienen los personajes de la, la literatura, nada más que estos sí existieron. Y que nosotros. Exacto. ¿No? Claro, son seres humanos como nosotros. Es como, claro, tan eh, están tan en la estatua los grandes héroes que olvidamos que fueron... Exacto, seres humanos
2: Exactamente, pues para hacer un, una entrada y un contexto y abrir la puerta a nuestro tema Está fantástica como lo estamos planteando porque seguramente ya en nuestros siguientes bloques Vamos a hablar precisamente de lo que es la vida en la, en, en la Nueva España, ¿te parece? Perfecto Vamos a ir un corte, amigas y amigos, estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBS 102.5
0: Después del corte, a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: The on the Hawaiian island
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en líneas sonoras. ¿Qué
2: tal la selección musical para esta tarde? Así es que ya sabes que estamos aquí en vivo en MBS 102.5, esto es Líneas Sonoras, y es un gusto poder acompañarte en esta tarde. Y para que veas que estamos ya con las pilas bien puestas, aquí ya desde la primera canción, Úrsula Camba no ha dejado de cantar y de bailar y está prometiendo que próximamente habrá un karaoke patrocinado por ella. <risa> Ay, sí, claro! Para que todos le apaguen. No, a lo mejor todos, le, todos se conectan, ¿no? Imagínate bailando, uso la camba bailando y cantando esta canción Show the, the Tears of, of Love de Tears for Fears, pero además estabas cantando a Tina Turner.
1: Ah sí, claro. Porque
2: Me estás encanta. de acuerdo que, que escuchas algo de Tina Turner y, y de también por supuesto de Tears for Fears y de tantas otras y te empieza a pasar por tu cabeza la bio, una, una es parte una de la, película, la autobiografía, una ¿no? película
1: de tu vida, totalmente. Y por eso vas a patrocinar, sí claro,
2: vas a patrocinar un Ajá, karaoke.
1: Okay. ¿Te parece?
2: Así es que ve pensando aquí nos vamos a invitar a ese karaoke. Okay, ya sí, tenemos bien. a tres invitados. Okay. Tenemos a Úrsula Camba, okay. tenemos a Checo ah, y bien. tenemos a Ingela.
1: Okay, muy bien, sí, muy ¿Te bien. ¿Te parece? Sí, me parece.
2: Ya tenemos okay. a tres ahí. Ya.
1: Sí. Y al señor Carranza que no nos va a
2: criticar. Yo solamente voy a poner el volumen.
1: No, pues nada más voy a poner los ojos pelones. Exacto,
2: sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero okay. bueno, muy, muy así bien. así está la promesa, ya iremos diciendo, se los prometemos, como parte de las festividades del cierre de este año eh, civil, vamos a hacer la posada con karaoke de líneas sonoras, en las cuales, por supuesto, no faltará la voz de Úrsula Camba cantando a Tears for Fears. Y todos apagándole. Además, digo, ya sé que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero... ¿Has visto los videos recientes de Tears for Fears? No. Donde aparecen eh, los dos, los dos, eh, Arzábal y el otro, no me acuerdo cómo se llama, eh, Checo, no sé si te acuerdas, pero Arzábal, eh, con, con una, su, su cabello largo, 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 completamente blanco, y el otro, que el, el, también otro de los vocalistas, Kurt Smith, gracias Checo, eh, Así que parece que los años han pasado en serio Por todas las generaciones Que han ellos acompañado diferentes canciones Pero nos queda claro Pero siguen cantando igual O sea, tienen un poder de voz okay. los dos es, Eso es muy que, importante, que, sí Que, que no les pase
1: como a José José son, No,
2: tienen un... O sea, además los vi hace poco en, en concierto y tienen una fuerza escénica Ay, fantástica, fantástica. no los he
1: visto, voy a verlos. Para, Oigan, sentir, para, como, que... para sentir el peso de la edad sobre no, mí. Gracias, para nada, Gracias.
2: para nada, porque además te digo, tienen una presencia escénica fantástica okay. y cantan igual. Así es que no nos podemos nosotros sentir mal, vamos a preparar nuestro karaoke, vamos a ir ensayando cada viernes en casa de Úrsula.
1: Podemos cantar el, 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 el extraño retorno de Diana Salazar, de Juan Gabriel, porque es un, una, un tema inquisitorial también.
2: Exactamente, y podemos decir en coro, es un alma en penas que va arrastrando, arrastrando cadenas, cadenas, que, que condena, condena. Es, es un grito, grito de amor. Es morir. ¡Ah! Por Dios, ¿qué acabamos de hacer en este programa? Bueno, en fin...
1: Perdónenos, gente que nos sintoniza, pero se van a ganar boletos, piensen en sí, eso.
2: Sí, ya, ya, ya. acaba de decir, justamente Uso la Camba, que vamos a tener regalos. La condición es muy simple, porque hoy le dimos un día de receso a la titular de las líneas telefónicas. Entonces, la condición para que ustedes vayan solicitando algunos de los regalos que vamos a lanzar en este momento son dos. Primero, que contesten a la pregunta... ¿Cuál es su edificio o su personaje nuevo hispano favorito? Así, el edificio o su personaje nuevo hispano favorito y además que me tengan que mandar esa respuesta por inbox a mi cuenta de Instagram que es arroba carlos carranza y que además me tienen que seguir, por favor, porque si no yo luego no puedo tener la manera de conectarme con ustedes y a las primeras personas que vayan llegando y soliciten alguno de los siguientes regalos, pues con mucho gusto se los vamos a proporcionar. Ahí les van los regalos.
1: Espérame. Queda descartada Sor Juana, ¿eh? Sor Juana queda descartada. O, o, obviamente. Perfecto. O sea, personajes novispanos que no sean Sor Juana.
2: Ok, ¿se Perfecto, ya. Okay, Me ya. parece muy bien porque además es como siempre sí, la única no, de la cual sí, vamos a hablar, ¿no? Saben,
1: exacto. Entonces, Perfecto.
2: Perdona. Pues. Ya nos pusimos exquisitos. Queda descartado Sor Juana. Ahí va. Fíjense los regalos. Tenemos para todos los gustos un pase doble para Riverdance, el famoso espectáculo teatral de música y danza tradicional irlandés para el 20 de junio a las nueve de la noche en el Auditorio Nacional. También tenemos un pase doble para Men in Tutus, directo desde Nueva York. El ballet comedia con hombres bailando de manera profesional en puntas y tutus, haciendo parodias de la danza clásica. Esto será el 17 de junio en el Teatro Esperanza Iris. Un pase doble para la comedia Tengamos el Sexo en Paz, con la actuación de Sugei Abrego y Raúl Coronado en el Teatro 11 de julio. Ya saben que esa fecha es fiesta nacional porque es mi cumpleaños. Sábado 10 de junio a las 6 de media de la tarde y también ya el último regalo un pase doble para Santa Cecilia ganadores de un Grammy este año estrenando su álbum cuatro copas que interpreta temas muy a su estilo clásicos como Almohada y una inédita me estoy volviendo loca podrás disfrutar este 9 y 10 de junio en el salón La Maraca para que se vayan a bailar así es que están los regalos les repito las condiciones que nos digan el edificio o, el, o algún personaje nuevo hispano que pues para ti sea el favorito o que conozcas, no que te guste, que conozcas, que sea un referente para ti. Y además que me mandes la respuesta en un mensaje directo a mi cuenta de Instagram y que me sigas. Así de simple para poder te, después tener una, una comunicación contigo, porque después luego no me pasan sus datos y es muy difícil localizarlas y localizarlos. Así es que están las condiciones y nosotros retomamos nuestro tema. Úrsula, nos platicabas al, al inicio que... Pues es evidentemente la Nueva España y el periodo Nuevo Hispano, pues toda una época que ha sido borrada, sobre todo del cómo se ha enseñado la historia a través pues de los años, de las décadas, pero que últimamente ha habido personas que lo han observado de una manera distinta, que ya se meten a otro tipo de personajes que no obligadamente son Sor Juana. Y ya pueden hablar, por ejemplo, no sé, de un Carlos de Sigüenza y Góngora, de los Virreyes, ¿no? Que además es un ejercicio bien interesante, ¿cuántos Virreyes hubo? ¿Quiénes son? De repente los escuchas y dices, ah, claro, es el nombre de una avenida, ¿no? es el nombre... Tiene
1: nombre de Calle Fifi. Exacto,
2: ¿no? Entonces, hoy además nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de los edificios que se construyeron, ¿Cómo comienza la Nueva España? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son estos eh, primeros personajes que fueron poblando la noción de la Nueva España para nosotros?
1: Es que es muy interesante porque, exacto, pensamos en, el, en los virreyes, pero no pensamos, por ejemplo, en las virreinas Ajá. ¿no? que los acompañaban. Muchos fueron solteros o muchos fueron eh, sacerdotes, entonces no estaban casados, pero algunos venían pues, con sus hijos pequeños o tenían hijos aquí o las virreinas daban a luz en el barco. Es decir, hay un montón de cosas alrededor de, de esa vida de la corte virreinal, quienes los atendían los criados, que tú bien sabes que la palabra criado no es una palabra ofensiva, un criado es alguien que se cría. En la casa de, de un gran señor, de un caballero, que se cría, que no necesariamente es alguien que sirve, sino solamente se cría porque el papá lo deja ahí como paje o como ayudante, como asistente o para que aprenda. Y vienen con estas eh, grandes cortes que los acompañan y muchas pues con damas que no sé, pues para que ver si se casan por acá con algún antiguo conquistador o qué sé yo y eh, se tejen muchos vínculos a pesar de que la corona intenta de que intenta digamos que los virreyes no tengan negocios acá no se casen los hijos las los hijos o hijas no tengan negocios acá pues finalmente no lo consiguen no y se van tejiendo relaciones con la gente eh, que vive acá que además es de diferentes calidades, eso es muy importante resaltarlo, Carlos. Uh -huh. eh, la calidad está dada en función no de raza, eso es algo que se utiliza mucho, es un discurso traído de Estados Unidos que tiene que ver con otras eh, aristas muy distintas discursivas del 19 donde hay un franco racismo a nivel mundial discursivo que tiene que ver con el darwinismo social, la evolución, los pueblos civilizados. Tiene que ver, la calidad tiene que ver más con quién eres, qué lugar ocupas en la sociedad, tu fortuna, tu linaje, tus méritos. Es decir, te encuentras, por ejemplo, mulatos que van y piden a la corona un hospital, porque dicen nosotros ayudamos cuando la rebelión de el marqués, que es el hijo de, del, marqués, del segundo marqués del Valle, que es el hijo de Hernán Cortés. Entonces, puedes encontrar eh, indígenas extravagantes, que no es que se vistan uh -huh. con una estola de plumas, son extravagantes porque están fuera de sus pueblos, uh -huh. vagan fuera de sus pueblos, pero son extravagantes. extravagantes. Ah, mira, qué interesante. No, entonces hay un montón de personajes que pueblan este mundo enorme, que la gente olvida que Nueva España iba desde lo que es el sur de Estados Unidos, esos estados que... Nos arrebataron a la mala en la guerra contra Estados Unidos, que además los es, los gringos llaman The Mexican War, como uh -huh. si fuera nuestra culpa, ¿no? y que llegaban hasta pues prácticamente Nicaragua, era un, era un territorio gigantesco e incluía Filipinas. Entonces, está lleno de personajes muy pintorescos, muy muy interesantes, muchos pícaros como los que hay en la España del siglo de oro, negros, mulatos, mestizos, chinos, como le llaman genéricamente a los asiáticos que vienen en el anado de China, que pueden ser indios, indios de la India, quiero decir, pueden ser malayos, pueden ser filipinos, pueden ser japoneses, pueden ser chinos de la China... Y todo, toda esta composición demográfica es lo que va a, a, digamos, a formar lo que va a ser Nueva España durante 300 años. Y bueno, pues lo que venimos, ahora sí que lo que venimos siendo.
2: El día de hoy nosotros. <risa> Exacto. O sea, son, ese es el origen. Y además es un origen, como dices bien, multiétnico, multicultural, que nos hace únicos en esa época. Úrsula, vamos a ir a un corte y regresamos, retomamos este tema. Amigas y amigos, estamos aquí en vivo en MBC 102.5 y por supuesto esto es Líneas Sonoras.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las Líneas Sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: ¿Qué tal? Escuchando la extraordinaria voz de Rita Guerrero y Santa Sabina. Pero además es una selección muy especial porque Rita, nuestra querida Rita... Eh... Ella tenía un gusto muy especial y singular por la música medieval y la música novohispana y barroca Y formó parte de diferentes agrupaciones en las cuales ella interpretó también música y canciones de esa época Tenía ella, eh, por ejemplo, el ensamble Galileo Anda por ahí tal, algunas grabaciones en, en pues Spotify, lo puedes encontrar fácilmente Y para que veas, no solamente Rita se dedicaba a cantar con esta fantástica voz rock, sino también canciones de la época. ¿Tú la llegaste a escuchar, Úrsula?
1: La, la, no sabía que era ella. Fíjate, sí, ah, sí. vi, sí vi que era. Lo, he visto a Galileo, pero no sabía que era ella. Fíjate, no, no distinguí la voz y tiene una voz muy peculiar, o sea, peculiar. como para que no la, no la reconociera. Y sí, es que la música barroca es, es bien bonita porque Encuentras, o sea, en los villancicos, por ejemplo, la gente conoce mucho de Sor Juana, ahora que dices, eh, conoce, pues, no sé, los empeños de una casa, que es muy uh -huh. divertida, a mí me encanta. ¿no? La comedia. O encuentran estos de hombres necios que acusáis, pero pocos, por ejemplo, conocen los villancicos, uh -huh. o los villancicos de negro, uh -huh. que son, pues, es una es un género, es un, el villancico de negro es un género que viene, pues, tú lo sabes muy bien, desde... Uf, desde la Edad Media El villancico y después se van adaptando Y entonces el, está el villancico eh, Que no nada más se canta en Navidad Sino los villancicos son canciones de villanos Exacto Que no que, son malvados, los villanos son gente que vive en las villas en las Villas,
2: Exacto, así como <risas> explicabas lo del extravagante ¿no? Ajá, Exacto Alguien que vaga fuera de su zona de, de donde, donde debería de vivir, claro Exacto, entonces son claro. palabras que se van Adquiriendo otro contexto Van teniendo otro significado según la época también ¿no?
1: Como el por dios cero a ver El por Dios cero es el que pide una limosna por Dios o por amor de Dios ah, Por sí. Dios cero
2: Y así se le conoce a, en esa época ya Por Dioseros,
1: sí. claro, porque iban por Dios, una limosna por Dios, por Dios claro. cero
2: Oye, y hablando justo de personajes, pues evidentemente ya nos estabas adelantando un poquito De todos los que podían existir en este mundo novohispano ¿A ti cuáles son los que más te gustan? ¿Cuáles son los que más te cautivan?
1: A mí los que más me cautivan son los que encuentras en los documentos, por ejemplo, judiciales, Ajá. pues porque son los que está, se están peleando. Entonces Ajá. siempre es muy divertido porque los escuchas. Bueno, uno dice que de primera mano siempre tú sabes que hay una traducción entre lo que escribe el, el escribano, valga la rebusnancia así se le llama el escribano, eh, que es una traducción de lo que le está diciendo el denunciante, siempre uh -huh. es así. Pero es muy divertido porque eh, pues encuentras, y eso es una gran diferencia, por ejemplo, entre la esclavitud anglosajona y la esclavitud en los mundos hispánicos. En, en el mundo anglosajón no tienen un estatuto jurídico, no tienen uh -huh. ningún, nada, no son personas, son objetos, los puedes maltratar, matar, puedes hacer lo que quieras. Y en los mundos hispánicos tienen un estatuto, es decir, tienen la posibilidad de salvación, que eso es algo que la gente de pronto no entiende. Imperio y religión es un binomio que va a... No se puede deshacer, el imperio uh -huh. hispánico va completamente enlazado a la religión. Y entonces, en ese mundo, hay cabida para todos y todos se pueden salvar. Uh -huh. Entonces, tienen alma, todos se pueden salvar. Cuando entras a una iglesia barroca, lo que ves es lo que vas a ver en el cielo. No es nada más, vamos a decorar acá y que quede bien chulo. No es como, entras y es, ok.
2: Una visualización de eso. ¿no? es
1: Esto es lo que va a haber en el cielo si yo me arrepiento, si yo cumplo con los preceptos cristianos. Estos son los modelos. Es decir, es todo un discurso el barroco. No es nada más una moda así de angelito mofletudo y nalgón con dorado, ¿no? Uh -huh. Y eh, eh, realmente estos personajes que acuden a los tribunales. Encuentras esclavos que van y denuncian a los amos por maltrato o por robo Ajá. o porque los quieren vender a otro lugar lejos de su esposa. Ellos tienen el derecho de hacer vida maridable. Pueden ir con el con el párroco, con el obispo a decir, oigan, mi amo me quiere vender, me quiere separar de mi esposa, de mis hijos. Yo tengo el derecho de mantener a mi familia unida. Y entonces, pues no sé, la autoridad eclesiástica le dice al, al amo, oye, Espérate, no puedes vender, vende uno de, de las mismas características o vende a toda la familia completa, no las separes. Y eh, tienen, de, pues cómo se enfrentan en los tribunales es muy divertido y, y, y encuentras pues estas cosas que no encuentras en otros documentos. Por ejemplo, los documentos inquisitoriales, por eso son tan interesantes, porque los inquisidores pueden ser muy modorros, uh -huh. pero apuntan todo, apuntan todo, cómo se ve, cómo Con iba detalle. vestido, todo lo que traía, el latillo de ropa, si traía los zapatos rotos, si tiene cicatrices en la wow. cara, todo.
2: Una riqueza total, ¿no? En la descripción, en la narración. Y eso es algo que a ti te ha gustado muchísimo y te has especializado en retomar esas historias.
1: Exacto, es lo que me gusta, las historias pues que nadie cuenta o que... A lo mejor los especialistas cuentan, pero esas historias no le llegan a la gente. A la gente le llegan las historias, pues, y histori las historias oficiales o lo que viene en el libro de texto. Uh -huh. Pero de pronto los especialistas se quedan en su área de especialización, hablando con tres o cuatro colegas en congresos, pero... Y a lo mejor hay avances investigativos muy importantes, pero la gente pues no se entera porque no sabe dónde buscar ni, ni tiene acceso a estas revistas especializadas,
2: como o, tú y yo sabemos. O nos quedamos con la leyenda negra, ¿no?
1: Ah, por supuesto. Con, con lo, lo que nos fácil. dicen las
2: películas, con lo que nos van mal contando los, eh, los estereotipos. Y tú te has encontrado entonces con otro tipo de personajes, con otras historias, que no solamente los humaniza, sino que además explica lo complejo y lo distinto que es lo que vemos, por ejemplo, en una película tal vez con una interpretación bastante mala y lo que fue la realidad.
1: Es que, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, que eso lo ves muy claramente, estamos empapados del discurso anglosajón. Eso es lo que porque eso es lo que nos llega. Uh -huh. Películas, tú lo sabes, como El color púrpura, uh -huh. y 12 años de esclavo, uh -huh. The Green Book, que es una realidad sí, que sucedió en Estados Unidos donde hace apenas 60 años había camiones uh -huh. para negros, camiones para blancos, hoteles para negros, hoteles para blancos, uh -huh. que es una realidad uh -huh. dramática, que aquí no existió, uh -huh. no había, no había esa separación, no había una prohibición de matrimonios entre blancos, entre que además el término blanco pues no se usa, no entre españoles, entre negros, entre mulatos, entre mestizos, es como una mezcolanza, porque además las mujeres españolas nunca son... Suficientes. La población española es muy pequeña uh -huh. en comparación con, a pesar de la caída demográfica de la población indígena y de la población afrodescendiente, porque llegan claro. como esclavos, después se liberan o llegan muchos ya como libres. Eso lo, lo trabaja muy bien una colega que se llama Citlali Domínguez. Estos negros que ya vienen como libres desde España uh -huh. y también se casan aquí, pues no sé. Hay uno, por ejemplo, muy interesante, que pide una licencia en Veracruz para hacer buzo. Ah, caray. Imagínate qué padre está eso, es para hacer buzo, pero no buzo así de voy a bucear y voy a encontrar, no, para reparar barcos,
2: ajá, ¿qué era porque donde, para era calafatear,
1: importante. claro, para calafatear y arreglar un barco, a veces necesitas sumergirte en el claro. agua y poderlo arreglar porque está en el agua, entonces piden una licencia y tardan un montón de años en dársela, <risa> dársela. pero finalmente se la dan.
2: Mira, ese tipo de, de historias son fantásticas. ¿Qué otra historia, por ejemplo, nos puedes compartir así, que eh, sea fantástica?
1: Pienso en, en, en la historia de una esclava que va a denunciar a un sacerdote porque le roba unos baúles de ropa y de muchísima mercancía. Y entonces dice, yo me estaba muy enferma de tabardillo. Tú sabes que el tabardillo es una enfermedad que les daba como una fiebre. Y entonces encar, le encarga al sacerdote esas, esos baúles, creyendo que se va a morir y no se muere. Y el sacerdote se, la, se los roba. Amén. Y entonces ella dice, yo tenía cucharas, tenía encajes, tenía ropa, además vendía y compraba gallinas, huevo, tenía... Pues. Y entonces van los testigos, pero de todo, ¿eh? mulatos, negros, españoles, y dicen, sí, yo vi las cajas, sí, yo vi que tenía. Y llaman al sacerdote y el sacerdote dice, ay, pero si es esclava, o sea, ¿cómo es que eso que dice que vale dos mil pesos, ¿por qué no lo uso para comprar su libertad? Si la libertad es lo más preciado que uno puede tener. Y Andale. la esclava le responde. Porque mi ama me quiere mucho, me trata con cariño y me deja comprar y vender. ¿Para qué voy a querer comprar mi libertad si yo hasta así estoy bien? Andale. No pago donde vivo, no pago mi comida... Y pues, pues puedo ser comerciante, y es una comerciante, además tiene mucho dinero, oye, dos mil pesos, no los tiene ni un español pobre, claro. hay un montón de españoles ahí que andan viendo a quién se estafan porque pues no, no tienen, ahora sí que ni oficio... Ni beneficio, Ni beneficio, como dice el dicho. Exactamente. ¿No? Ese es un caso, no tienes, como en muchos casos, o se pierde la sentencia, o no sé, cuando se quemó el Palacio Virreinal, muchos papeles se quemaron y entonces de pronto no tienes la conclusión, pero lo que es interesante es todo el proceso y todo lo que los testigos van relatando.
2: Qué ricas historias. Y seguramente ahorita vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a retomar dónde podemos nosotros encontrar estas investigaciones, estas historias que el día de hoy nos estás comenzando a compartir. ¿Te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Amigos, amigos, vamos a ir a un corte. Estamos aquí en línea sonora. Two,
0: one, no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ídoles, la historia es un incesante volver a empezar. Well, Princess Diana, the French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash estamos de regreso en
3: líneas Unidas. Yo soy Manuel Mesa y quiero contarles sobre la primera Feria Maker de UNOI. La cultura Maker es parte fundamental del fenómeno educativo. Su principio filosófico es el do-it-yourself, no solo en términos técnicos, sino también ideológicos. Aprender a resolver problemas con las herramientas cercanas y crear una comunidad donde no solo se compartan técnicas, sino también ideas y soluciones. Tener una feria Maker para 1i representa la consolidación de un proyecto educativo que empezó en 2016... ...cuando se instalaron aulas Maker en las escuelas y se dieron insumos pedagógicos y técnicos para utilizarlas. El 2 y el 3 de junio, en el Papalote Museo del Niño, seremos testigos del ímpetu transformador de nuestras infancias y nuestras adolescencias. Esta feria expondrá más de 60 proyectos Maker realizados por estudiantes de primaria alta y secundaria de los colegios de la red 1i de todo el país, presentan cada uno una solución a algún problema comunitario. En esta feria, la tecnología, las herramientas, la ciencia y el ímpetu por vivir en un mundo mejor son los impulsos que mueven las manos y los cerebros de estos estudiantes.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Ahí está la invitación de nuestro cajón desastre Ya saben, mientras los chicos y las chicas Desde edades muy tempranas Se vayan comprometiendo a generar Alternativas, propuestas Distintas para preocuparse por el entorno Por su propia comunidad Y por supuesto por el mundo Tenemos esperanza Y eso es justo lo que queremos invitar El próximo 2 y 3 de junio En el Museo Papalote del Niño Y retomamos nuestro tema querida Úrsula Vamos platicando de historias, vamos retomando esta parte que tú nos compartías, que es muy rico, justamente de, de ir investigando en los archivos, en los documentos, que están ahí esperando ojos generosos, ojos que se van desgastando también con la, con la poca luz, porque además hay que hacer todo un ejercicio de paleografía, de traducción, pero que tiene siempre un muy buen resultado, que es compartir precisamente estas historias, estos personajes, esto que además nos va transformando y nos va cambiando la idea de esos 300 años que tenemos abandonados en la historia.
1: Fíjate que a veces, bueno, a mí me parece un poco absurdo aclararlo, pero a veces, no sé, parece que, que es necesario. Cuando uno habla de estos casos, no es que uno defienda la esclavitud como un sistema... Que qué bueno que, que existieran esclavos y que qué bueno que fueran los negros que trajeron gracias a Fray Bartolomé de las casas. En realidad es explicar el contexto en el cual sucedieron las cosas y por qué sucedieron de esa manera. Eso es lo que a mí me parece como más importante. Porque la gente de pronto olvida que eh, en, llegó un momento en que la composición demográfica de Nueva España... Más importante después de la población indígena eran los afrodescendientes. Uh -huh. La población española siempre fue... Pues la más pequeña, claro. y después de la más pequeña, de la española, la más pequeña fue la china, pero de alguna manera también dejó su impronta, uh -huh. es decir, tú de pronto, pues no sé, vas a la costa de Guerrero y, y le dices a la gente que los cocos no son de ahí, y te miran con cara de cómo, claro que son de aquí, no, no son de aquí, ni el tamarindo, que la gente uh -huh. cree que es muy mexicano, ni el mango, por supuesto, que son cosas que llegaron... Pues, allá en el océano, en los barcos, uh -huh. que es la única manera de transportar las mercancías y las personas durante muchos siglos, uh -huh. hasta, pues, el avión, pero el avión es del siglo XX, Carlos. Entonces, uh -huh. hay que pensar también en esas travesías, en las vivencias de esas travesías, de las circunstancias en las que venía la gente, porque también, imaginar, o sea, los barcos eran unas travesías espantosas. Es ah. decir, los barcos no era como que tenía baño todo el mundo y te podías bañar diario y entonces subías y ya está la comida. No, era un encargado del fogón. Tú tenías que embarcarte con tu propia comida y, y amigarte del del fogón, porque claro. si no, no había comida caliente. Claro. O sea, porque siempre la preferencia es para los marineros, ¿no? Ah. Y hay una palabra, no sé si la puedo decir al aire. A ver.
2: No te estoy leyendo los labios. No sé cuál sea, no sé cuál sea. El
1: mástil mayor del barco. Ah,
2: ok, ok. Pero no sé
1: si la puedo decir.
2: La, ¿El mástil mayor del barco? Sí. ¿Cómo se llamaba originalmente?
1: Verga. Sí. Sí puedo. Claro, okay. lo dijiste. Bueno. Sí, pues que sí, así era el es que eso, o sea, yo lo que digo es, todos los chavitos andan que verga para acá, verga para allá, verga para arriba, y todo, yo me infarto. O cuenta cada vez que los oigo siento así como que me da una parálisis facial y digo, ¿por qué usan una palabra que ni siquiera saben qué significa? Entonces yo les voy a explicar... Ajá. A los muchachos que están acá en cabina también, que no sé si me están oyendo, o están volteando por otro sí, lado y sí. se taparon el oído. No, se sí
2: están
1: oyendo. Oye, el, exacto, la verga es el, el palo mayor del barco, Ajá. el mástil, el palo Ajá. más alto. Es decir, seguimos usando palabras que vienen del siglo que 14 Ajá. 13 incluso, porque mucho del lenguaje que utilizaba era un lenguaje marinero, que permea, pues imagínate hasta el siglo XXI y es parte cotidiana, pero la gente uh -huh. lo usa así como usan también la palabra carajo. Y el carajo es la, el digamos, la canasta o, o cómo se le llama, la parte donde está la verga, más arriba. Uh -huh. te mandas a alguien al carajo, pues lo mandas a la parte más arriba a del mástil. O
2: que estuviera observando. Exacto. Que eran los que estaban vigilando.
1: Exacto. Los Ajá. que estaban hasta arriba, pues oteando ¿no? en el Ajá. horizonte. Entonces hay un montón de, 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 de palabras, de expresiones que vienen de muy, muy antiguo, digamos, este, si no hay moros en la costa, Ajá. los principales piratas del Mediterráneo que tienen en jaque a Occidente son los piratas berberiscos, son los moros, son los Exacto. musulmanes, el gran turco, y de esos piratas que practican además el secuestro y esclavitud de cristianos desde tiempos inmemoriales, por eso San Pedro Nolasco funda la orden de los mercedarios, mercedarios, no mercenarios, mercenarios mercedarios, que son los que rescatan cautivos, uh -huh. para eso es la orden de la merced, es... Ok, vamos a juntar dinero porque estos ya secuestraron a un cristiano y lo van a volver hereje, entonces hay que juntar dinero para que para rescatarlo de la herejía. Y, y salvarle el alma. Y salvarle el alma, que no es cualquier cosa para ellos, es muy importante en ese tiempo. Eh, de esos piratas, pues, aprenderán después, no sé, los holandeses, los franceses, los ingleses, que van a asolar las costas de Nueva España, pero que no es una tradición nueva que inventan ellos. ya tiene, uh del Muchísimo. norte de África, y, y asolan a, a los portugueses y a los españoles, que son los más avesados marineros en el siglo XVI, 15 XVI. Oye, Miguel,
2: eh, mi querida Úrsula, de esto podemos encontrar en tu libro Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México. ¿Eso lo podemos encontrar en librerías todavía?
1: Claro, está en librerías. ¿Puedo decir las librerías o no se puede en decir? Chinas. Sí. Bueno, se encuentra en... Gandhi, el sótano ya no existe, no sé, péndulo, busca libre, Amazon y en audiolibro, porque eso no hay que olvidarlo, la lectura en voz alta. Que es una cosa muy del siglo XIX, la lectura a los enfermos, la lectura a los niños pequeños, qué sé yo, es algo que hay que recuperar, uh -huh. no hay que despreciar y de pronto la gente, pues no sé, no le gusta leer por las razones que sean o no puede porque está en el tráfico, también lo pueden conseguir en audiolibro y también está en el libro electrónico. Muy bien. Pero pueden conseguirlo en cualquiera de esas tres versiones.
2: ¿Y todo esto Narrado por contado? mí en audiolibro. Ah, fantástico. Está muy bien. Y entonces todo esto que nos has platicado y que nos quedamos con muchísimas, con muchísimas dudas, inquietudes y sobre todo con ganas de seguir preguntando, pero también vas a tener un curso no, tú vas a tener un curso que vas a impartir desde la desde la próxima semana.
1: Así es, empiezo el sábado, es un curso por Zoom, entonces es un curso que pueden tomar desde cualquier rincón del planeta. Lo lo puse en sábado porque mucha gente me pidió que fuera sábado en la mañana porque claro, hay, hay la, la mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes y pues salvo aquí honrosas excepciones como la tuya y muchos otros los muchachos de cabina eh la gente descansa en sábado y me pidieron el curso en sábado en la mañana, por eso va a ser a las once y media. Son cuatro sábados de junio sobre la malvada Inquisición, que es, fíjate qué chistoso. De Nueva España no sabemos nada, pero de Inquisición, ¿qué tal nombre dominamos? <risa> y yo de pronto los oigo y digo, ¿de dónde pudieron haber sacado estas ideas, Cristo bendito? Pues claro, de las películas, Así es. de las películas o de estos museos, negra. de la uh -huh. leyenda negra, que son una vacilada... Y entonces el, el, el curso está enfocado justo para personas que no saben nada de historia, uh -huh. o sea, no es para público especializado, porque luego se asustan y creen que uno les va a preguntar así cosas. Es para público en general, para gente que no sabe nada de historia, e incluso para gente que odia la historia. Ahí o está. sea, vamos a convertir gente.
2: Perfecto, le vas, a, <risa> le vas a rescatar el alma también.
1: Exacto.
2: Es la hora de mercedaria de Líneas Sonoras. Querida Úrsula, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti. Carlos. Ven después, gracias. ¿no? Claro cabeza. que sí, encantada. Perfecto,
2: para seguir echando el chisme del mundo novohispano, ¿te parece? Feliz. Perfecto, amigas y amigos, recuerden que este programa lo van a poder escuchar en podcast a partir del lunes en Spotify. Nosotros nos vamos a escuchar la próxima semana. Vamos a hablar de cartas, así es que estate muy al pendiente y ve pensando en tus cartas favoritas. Esto fue Líneas Sonoras. Te voy a dejar en compañía de mi querido... Sergio Almazán, a bordo de su cocodrilo para darse un paseo por la colonia Doctores. Gracias por tu generosidad y nos escuchamos la próxima semana. Por hoy,
0: nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
3: Martin Luther King 20 minutos ago died.